0: A Mel caiu.
1: Vai jogar contra o Cruzeiro.
2: <risos> Nossa,
0: agora que eu entendi.
2: Fala, Zezé. Bom dia, cara.
1: Pretéritos Podcasts apresenta... Sem barreira! O nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site, pretéritos.com.br. Seja bem-vindo a mais este episódio. Salve, salve aí, futebol femininers! Estamos novamente com o programa Debate aqui no Sem Barreira, depois de um longo inverno. E, sei lá, talvez o coronavírus deixe todo mundo em casa, a gente pode gravar de novo. Eu sou o Eduardo Willi, arroba 29 no Twitter. Não, errei, pra variar. <risos> <risos> arroba eduilly no Twitter, não tem o 29 não, esquece o 29. E essa risada gostosa que você já ouviu é de Marcelo Murata Olá pessoal, saudades de gravar, faz tempo. Pois É. Mas é, tem, o panorama é beleza, a gente tá lá, né, semanalmente, mas o debatezinho aqui fazia um tempinho, já que a gente não gravava. Verdade. Quem está aqui também é ela, direto da Alemanha, também aí, sitiada, né, não sei, isolada, Mel Caruso.
3: Fala, galera, pois é, eu tô me sentindo muito isolada aqui, <risos> ninguém tá indo mais fazer aula de alemão, ninguém tá indo mais pra escola, daqui a pouco vamos mandar trabalhar de casa... Só o podcast vai me salvar mesmo.
1: Então vai ser um período de muita produção ainda, sem barreira.
3: Pois é, é. Vamos ver, né? Se eu não morrer de tédio antes.
1: <risos> Aí também estamos hoje com ela, a minha xará, Eduardo Araújo, a Dudinha.
2: Oi, galera. Tudo bem? Quanto tempo? Não, mentira, eu não tô tão sumido ah, assim, Eduardo. não. Vai.
1: É, nova, nova fase,
2: 2020. É, Duda 2.0 agora.
1: Vamos lá então, gente. Você está onde? Não tem barreira, você já sabe, né? Porque o podcast é isso. A gente não tá no rádio, no dial, que você está mudando de estações e a gente, pá, a gente chegou no seu ouvidinho. Não, você escolheu estar aqui. E muito obrigado pela sua escolha, pela sua audiência, por. Ceder um pouquinho aí do seu tempo, porque tempo é uma coisa preciosa. Tudo bem que muita gente vai ter muito tempo agora, né? Mas é isso aí, de qualquer maneira. Você optou aqui por nos ouvir. E somos muito gratos a isso. E lembrando que o Sem Barreira também está no Twitter, @podesembarreira Pode de podcast, então é com o demudo, então pode sem barreira, você nos encontra no Twitter, que tem uma grande comunidade do futebol feminino lá, você que de repente nem tem uma conta no Twitter, mas gosta de futebol feminino, fica a dica aí, você pode só seguir as pessoas, as arrobas envolvidas no futebol feminino, é sempre um lugar muito prazeroso de acompanhar informações e pistolar sobre o futebol feminino. Também essa arroba, arroba Pode Sem Barreira, é, nosso, é o nosso usuário no Instagram. Sim, então você vai lá no seu Instagram, porque quase certeza absoluta que um Instagram você tem. Então você vai lá no Pode Sem Barreira e nos siga também. O que mais que a gente tem? A gente tem canal no YouTube, é, a gente é um podcast, é um podcast, mas este programa, por exemplo, assim como outros programas, estarão lá no YouTube também, porque o jovem hoje, ele gosta de ouvir coisas no YouTube também, além de assistir vídeos, então você pode dar play lá no episódio, em uma outra aba e continuar fazendo suas coisinhas... E lá é legal que você pode deixar o seu comentário também, né? Você pode entrar em contato com a gente em qualquer um dos meios, mas lá no YouTube você tá ali no episódio, deixa lá no comentário já alguma contribuição aí pra gente, vai ser muito legal, vai ser muito feliz. E a gente tá onde também, gente? A gente tá agora... Quer dizer, não é um lugar que a gente tá, a gente tá porque a gente tá. Mas enfim, vocês não entenderam, mas... <risos> Vamos, vamos seguir. Agora, a gente tem um site também do Sem Barreira, um site próprio, então, aí, um grande trabalho executado por Will Santos, o Almatec e Marcelo Murata, que aqui está, né, Marcelo? Oiê,
0: oh, yeah. é, eu, na verdade, fui só o Flanelinha que ficou guiando o Wilson, ele que fez todo o trabalho. <risos>
1: Vai ter toda a parte gráfica também, né? Toda... Ô, oh, Marcelo, não, não menospreze o seu trabalho. Obrigado. Então tá muito lindo lá o site, confiram, sembarreira.net. Sim, ousamos, não tem essa de ponto né? É, é. 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 sembarreira.net, é, caiu porque... na net é gol. É isso mesmo, é isso que eu ia falar. <risos> é, olha aí, ó. Caiu na net é peixe, né? <risos> Então é isso, vamos pro programa de hoje, que como você já viu aí no título, é sobre a candidatura do Brasil para a Copa de 2023, para o Mundial da FIFA.
2: Deus, se for da sua vontade, a sua filha está pronta, que seja feita. Amém. Isso é o resumo.
1: <risos> vamos ao tema, vamos <risos> Bom, no dia 12 de dezembro de 2019, vulgo ano passado para você que estiver ouvindo em 2020, a CBF estava presente na sede da FIFA em Zurique para entregar oficialmente a sua proposta para sediar a Copa do Mundo de 2023. Na sua candidatura, oito cidades receberiam as partidas da competição, contemplando todas as cinco regiões do país. Os locais escolhidos seriam Manaus, Recife, Salvador Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O Brasil conta com a sua experiência e infraestrutura recebendo eventos mundiais após sediar a Copa do Mundo Masculina de 2014 e a Sub-17 em 2019. A gente também recebeu Olimpíadas aqui, né? No Rio. Enfim, a candidatura também mapeou mais de 60 centros de treinamento e mil hotéis e também conta com estruturas para a realização de sorteios, workshops e outros eventos. A expectativa é que a realização do evento gere aproximadamente 40 mil empregos, direta ou indiretamente. Além do Brasil, concorrem também para sediar o Mundial o Japão, a Colômbia e a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia. Neyler, um beijo pra você, goleira da Nova Zelândia, você que <risos> fez uma grande Copa do Mundo. E siga ela no Instagram, ela é bem divertida também. Bom, gente, é isso. A Dudinha, eu acho que foi uma das primeiras aqui que já veio com essa pilha de Copa do Mundo no Brasil, né, Dudinha? Desde a... os primeiros episódios, você já tava empolgadíssima, se preparando. Já né, comprei pra...
2: minha vovozela. Tá aqui, ó, só esperando. <risos>
1: Não, tem que ser a do Carlinhos Brau lá. Qualquer...
0: <risos> Nossa, é verdade. O, não é? O chocalho,
1: que que, é. sei lá, formado de abacaxi, não lembro. Mas enfim, gente, vamos lá. Dudinha, e aí? Empolgou agora?
0: Nossa,
2: é demais! Eu tô com uma expectativa bem grande em relação ao Brasil. Eu acho que o fato de do país ter sediado já grandes eventos, né, e principalmente a Copa Masculina de 2014, que foi um grande sucesso, todo mundo falou bem, é, principalmente do povo brasileiro, né? Eu acho que isso pode ser um fator importante pra gente ser escolhido. E é isso! <risos> Ansiedade aqui, expectativa lá em cima. E eu espero que o Brasil seja escolhido mesmo. Como eu sou nova nesse negócio aqui... Que negócio e aqui? Esse negócio de falar assim... <risos> Vida! É... Esse negócio... Eu não sou muito boa assim em falar. Às vezes eu me perco no que eu quero dizer. Então eu vou contar com a ajuda de vocês, tá bom? Ok. Tá bom. Posso ir falando o que eu tiver vontade,
1: assim? Sobre o que você quer falar? Não,
2: sobre, claro, dentro do tema, né? Mas sobre o que o meu coraçãozinho manda posso foto?
1: Pera aí então deixa eu girar um pouco com, com tá a Mel bom. e com o Marcelo. Beleza. Sobre o tema foi ótimo. <risos> Mel, e aí, você tá botando fé nessa candidatura?
3: Aí, eu até queria que a Duda fosse primeira, porque eu acho que eu tô totalmente pessimista, assim, não, porque eu não acho, eu até acho que o Brasil tem chance, por tudo que ele vem apresentando, tudo na proposta, a proposta, de certa forma, é profissional, só que tem uns trechos, assim, que é muita piada, assim, né, a galera não, nossa, não leva a sério o futebol feminino e fica muito claro, assim. É, e não sei, eu não sei se realmente pra mim, na verdade, eu não sei se é o momento pro Brasil sediar a Copa porque eu não acho que a CBF leve tanto a séria modalidade, eu preferia ver outros países que estão mais é, levando a proposta mais seriamente e que sejam mais engajados mesmo levando do que o Brasil, o Brasil eu acho que Seria uma proposta legal, uma vez que a gente realmente vê que o campeonato tá se desenvolvendo, né? Mas não quero, não quero acabar com nenhuma animação aqui, é só que... Realmente, depois de ler as 130 páginas, eu fiquei um pouco chateada, assim, com a falta de ah, envolvimento e engajamento em relação à modalidade como um todo. Não simplesmente pelo fato de receber mais uma Copa e, e achar que isso vai ser bom de alguma maneira, sabe?
1: Entendi. Então a gente pode se aprofundar um pouquinho mais aí na questão da proposta. Mas antes, deixa eu saber do Marcelo. Se você tá empolgado, Marcelo? Se você quer que essa Copa venha pro Brasil? Então,
0: eu... Tô mais pro lado da Mel. Eu concordo 100% com o que ela disse.
1: É, não, é... Importa, não importa o assunto.
3: É. <risos> então agora a gente vai falar da proposta da Austrália.
1: Da Austrália.
0: Mudamos <risos> o tema. A, a Nova Zelândia tá ótima. Aqui. É, eu, eu acho que é bem provável que a Copa venha para o Brasil até pelo histórico tudo que todos os eventos internacionais que aconteceram aqui, mas eu acho que esse lado aqui da CBF é assim, é, tem muito descaso assim, com o futebol feminino aqui é, a gente tá acompanhando o brasileiro, a gente vê mudança de calendário, falta de organização o mínimo de estrutura às vezes não é oferecido então não sei se é o tempo para ter a Copa Feminina aqui mas assim, se tiver dessa água tomarei banho até
1: mas se não tiver, <risos> eu acho que não é o momento. É o novo não vai ter Copa? E teve Copa pra caramba? E foi a Copa Exato. das Copas? <risos> Exato. Entendi. Bom, gente. A gente também tá pensando muito no, no cenário de agora. Mas então, pela, mas pela visão do Marcelo e da Mel, eu imagino que vocês é, não tenham também uma visão muito otimista para daqui três anos, né? Porque a Copa seria daqui três anos. Então... Já, já me preocupa aí Entendeu? O que vocês têm em mente Para daqui três anos
3: É que pela proposta Eles dão muito a entender de que isso seria Uma maneira de alavancar O que já está sendo feito E isso que me irrita um pouco é Se eles estivessem levando a sério O que eles estão fazendo, a Copa só seria um plus Não seria um alavancador, entendeu? Eles só seguiriam um plano Ao invés de... Vem que a
1: gente está pronto É isso. Exato Vem que, tá... que aqui já virou.
3: Exato Entendeu? É, foi um pouco a postura, assim, do jeito que eles estão falando, que me irritou um pouco.
1: Uhum. Não, mas aí, essa é a função da CBF: <risos> irritar. <risos> irritar é.
3: É, não sei, não sei se a minha expectativa estava muito alta em relação à CBF, né? Mas.
1: <risos> complicado, né?
3: Você podia, podia me mandar a revisão, eu podia revisar a proposta. Eu mudava todas as palavras, eu não precisa nem, precisa nem de, de salário, não, eu faço isso na boa vontade. Mas...
1: E, e seria Bora. o quê? A única mulher na comitiva, né?
0: É verdade.
3: <risos> então, fota. E aí, sei lá, né, cara? Aí eles querem falar que ai, a Pia tava e era para ela ir lá, mas ela tava no torneio, né? Tipo, vai é muito sacanagem isso. Mas tudo é.
1: bem. Ai, que triste. E aí, Dudinha?
2: Não. Antes eu quero saber o que que você acha. Como é que tá aí a sua expectativa? Você não deu sua opinião?
1: Eu tô na do Marcelo, quer dizer, eu assim, na questão do banho aí. <risos> Se vier dessa água, eu vou tomar banho também. E eu, eu já falei, eu vou, o bilhete único é por minha conta nos Jogos aqui de São Paulo pra vocês. Uhul! Aí sim, hein? É isso, ninguém vai esquecer não, Edu. É, isso aí tá, tá gravado aí no... Pode printar, Mesmo.
3: pode printar,
2: né?
1: <risos> pode printar. Printa esse áudio. Printei,
2: printei. <risos> Não, então, eu, eu entendo o ponto de vista de vocês em relação. É, é uma impressão que eu também tive. É, sei que o Brasil hoje é, não leva tão a sério ainda o futebol feminino. E que talvez essa proposta ela tenha nascido, acima de tudo, por um interesse. E não um interesse assim, econômico, e não totalmente um interesse pela modalidade, entende? Então, a forma como a CBF fala nessa proposta, que tem 130 páginas, é gigantesca ela, assim, valoriza pontos que no papel tá lindo, mas que na vida real é totalmente diferente, né? Então, assim, é, é uma expectativa pra gente sediar essa Copa, e eu acho que se o Brasil for escolhido, é pra colocar em prática, literalmente, o que tá sendo proposto pra que as pessoas possam cobrar o que vai ser feito e que, pra, e que a gente possa ver também essas melhorias, né? Não é só simplesmente, ah, vamos sediar a Copa e fazer um evento super legal, porque o futebol feminino tá crescendo agora e a Copa da França foi um sucesso e aqui vai ser também. Não adianta, entendeu? Acho que a gente tem que analisar bem os pontos pra saber se realmente vai dar certo e se o que foi proposto vai ser cumprido.
1: Eu, eu acho assim, que condições pra receber tem. Isso pra mim é bem claro, estrutura pra receber tem. Porque né, é um evento que é menor que a Copa masculina. É um evento que vai movimentar menos que as Olimpíadas até, eu acredito. Apesar de serem várias cidades. É, então, assim, estrutura a gente tem, a gente pode receber ainda, tipo, sabe? Se fosse, ah, é ano que vem, já daria pra receber. Em termos de estrutura, de, tipo, vem, dá pra ter todos os jogos numa boa. Agora, essa questão de, das promessas e melhorias e andar junto com a modalidade, isso daí eu não, não boto fé, não assim se teve coisas assim que não aconteceu nem com a Copa do Masculino né tem obras que era para Copa que até hoje não nada né é, então eu acho assim questão de estrutura tem eu acho que isso não é problema até porque infelizmente é um evento bem menor assim do que do que outros eventos que a gente já recebeu aqui mas Agora, olhando essa questão de, ah, mas vai fazer o que tá prometendo, vai realmente chegar 2023, assim, a modalidade vai estar tá meio que consolidada aqui, tipo, que aí vai ser só essa coisa, tipo, não, vem, é um esporte, tipo, ok, vem, a gente já tem esse esporte aqui, essa modalidade em alta aqui, é só receber o evento e não usar como um ponto pra alavancar aí uma muleta aí, né, como a Mel já falou. É,
0: e depois da Copa, será que vão tomar... É, medidas pra realmente alavancar também? Ou vai ficar então. por isso
1: mesmo, né? Aí tá muito tarde já, né? Se não alavancar até a Copa, não é que vai, não vai ser depois da Copa <risos> que vão fazer alguma coisa, né? Então... Eu acho que é mais pra portfólio isso daí. Portfólio é, da CBF. É, ah, recebemos também a Copa do né? Mas, bom, enfim. Então vamos focar mais assim na proposta. Mel, é, essa questão então de usar meio que a Copa pra como uma coisa pra um, é, alavancar a modalidade foi o que te pegou mais, assim, nessa proposta de te incomodar?
3: Ah, são várias coisas, assim. <risos> é. Futsal, Agora é a
1: hora. <risos> é, então vai lá, pode ir.
3: Não, é que assim, sei lá, tipo uma coisa que é legal, assim, que se você vai ver, assim, a visão e a estratégia. Beleza. Aí eles começam lá que a... Acho que até é a principal página da, da proposta, tal. O poder da mulher brasileira. Aí você fala, ah, legal, né? Legal. Então a ideia é, de alguma maneira, fazer com que a Copa reflita o poder da mulher brasileira como um todo, né? Só que aí você começa a ver a frase e ela traz, ela carrega um pouco de machismo, sabe? É isso que vai me incomodando. Então eu vou tentar ler algumas coisas que me chamaram a atenção aqui, que é tipo... É, a proposta tenta enaltecer o poder da mulher brasileira, que leva a mulher a superar as dificuldades com forças... E os obstáculos com um sorriso na cara como guerreiro gentis. Ai, você fala puta merda, né? A, a mulher sempre tá lutando pra superar, ao invés de sentar e levar a sério a modalidade e fazer as coisas de maneira estruturada. Não, é a mulher que tem que ir lá, lutar, né? A, a, além de tudo, né? E aí, o mais engraçado é... Nossa, a mulher é uma puta de uma guerreira, mas ela sempre tá com um sorriso na cara, um sorriso gentil. Sabe? Você falou, puta velho. também, né? Sei lá, é sempre aquela coisa de que a mulher tá lá, sorrindo, ela é forte, ela é guerreira, ela vai pra frente e ela faz acontecer. E assim, não. Tem hora que a mulher vai desanimar, tem hora que ela vai é, não vai conseguir ir pra frente. Então, o que, que a gente vai fazer? Entendeu? Ao invés de... Ah, eu acho muito legal essa questão de não ser o poder da mulher brasileira, mas eu não queria que fosse como um totem, entendeu? Do tipo, ai, nossa, que legal, vamos lá é, fingir que tá tudo certo, vamos ser gentil com a galera que tá entrando aqui, sucesso, sabe? Eu não sei, eu fiquei meio... é, sei lá. Me chamou a atenção. Talvez nem seja tão ruim, mas eu acho que bate um pouco nos estereótipos da mulher mesmo, sabe? E... Sendo uma proposta para o mundial feminino, não podia estar falando desse jeito, sabe? Podia ter um pouquinho mais... É, ter pensado um pouquinho melhor, sabe? Uhum. É, não, e aí, tipo, também, ah, eles vão... Então, a, a, além do poder da mulher brasileira, eles vão jogando alguns slogans, né? Apaixonada e criativa, forte e acolhedora alegre e confiável, atrevida e corajosa, determinada e dedicada. Falei, são todos os estereótipos femininos também, sabe? É legal, eles tentaram, eles combinaram de uma maneira legal para realmente chamar atenção e para tentar combinar essas que, a questão da, da característica feminina e de como isso vai se refletir no geral, né? Só que, de novo, eu também achei que é confiável, né? A mulher é sempre confiável, ela sempre é ela Então, eu acho que bate muito nessas coisas de estereótipo, assim. E é... Sei lá, achei que deixou a desejar um pouco na questão, por mais que seja legal fazer essa propaganda é, pisar um pouco na bola.
1: É, não ficou muito bem construída, mas eu acho que você foi bem... Cirúrgica aí, né? Na... Quais as chances de que
0: foi um homem que escreveu isso também, né? <risos> Grandíssimas, né?
2: É 90% de certeza.
1: Vocês sabem e quando que sai a... a decisão?
2: Junho deste ano vai ser feita o anúncio oficial da sede. É se o coronavírus
3: não... É... Coisar,
2: não... né? Aí porque...
1: <risos> Não coisar o coisa.
3: É porque agora eles é. iam fazer as visitas, né? Para os países, para conferir como é estão tá as escrituras. Acho que talvez. Acho um já um terminaram, na verdade.
2: O último país foi a Nova Zelândia e a Austrália. Já foi a visita, é isso? O que eu tinha falado é que eles já terminaram as visitas, o último país foi a Nova Zelândia e Austrália, os últimos países, né, no caso, Nova Zelândia e Austrália, foi ali no meio pro final de fevereiro. Ah,
3: tá. Depois
2: do Brasil, eles seguiram para lá.
3: Ah, então o coronavírus não vai parar <risos> a decisão.
1: <risos> é, vamos ver então o que, que vai pesar aí, né, nessa nessa escolha é, em relação aos, aos outros países que são candidatos aí eu acho que todo mundo aí eu acho que vai ter essa não sei talvez a Colômbia eu não me lembro de nenhum evento recente sim que a Colômbia receber a ah, Copa América verdade.
2: Aí o Japão tem as Olimpíadas.
1: É, Japão faminha também, né? É, <risos> Mas o Brasil é, também bastante, teve esse período, né? né? Teve o período faminha também o Brasil, que foi, que foi <risos> emendou, né?
0: Pan-americano, depois Copa do Mundo, Olimpíadas. É,
1: verdade. Torço pra que venha pra cá. Não vou mentir, não. Ah, sim. Mas... Também não acho que o fato da Copa vir pra cá vai ser o... Quer dizer que tá tudo... Parabéns, tá tudo lindo, né? No... De certa tá...
2: forma, eu tenho um pouco de medo, assim... Eu sei que se a Copa for sediada aqui... É aquele clichê que a gente sempre espera e que a gente sempre fala, né? De dar mais visibilidade pro futebol feminino. Muita gente vai passar a acompanhar, vai ver os jogos... Vai conhecer mais a seleção feminina brasileira. Mas o meu medo é que vire um pouco do que foi as Olimpíadas, né? Do Rio em 2016. Onde as meninas jogaram super bem, se destacaram, mas de repente... Acabaram ali as Olimpíadas Elas foram esquecidas Então, esse é o medo que a gente tem Na verdade, de que seja um evento Puta, foi lindo, maravilhoso O Brasil cediu a Copa, uau E depois disso, fique aquele Espacinho ali, tá, e agora?
1: É, eu tenho uma visão um pouco mais Otimista em relação a isso, porque Eu acho que O futebol feminino, ainda que aos pouquinhos Ele já tá entrando meio que No cotidiano, assim Então... E eu, eu espero, honestamente, que daqui a dois, três anos, é, os campeonatos nacionais aqui tenham cada vez mais visibilidade, né? Como, por exemplo, agora, durante essa gravação, eu estou aqui falando com vocês e assistindo Palmeiras e São Paulo na Band, né? Pelo campeonato brasileiro. Feminino, óbvio. Então... Eu acho, que já não vai, eu acho que a gente já passou dessa fase de tipo, ah, foi, é o boom ali do evento e já era. Eu acho que não, as pessoas já, tipo, você fala sobre seleção feminina, sobre futebol feminino, a pessoa já, tipo, tá ok, já aceita mais, já sabe que tá rolando, sabe? Não é aquela coisa, nossa, nem sabia que, que sabe, que existia, não sei o que, que tava tendo. Eu acho que, e aí pensando isso pra daqui a três anos, que eu estou com uma visão otimista, eu acho que isso já vai ser algo meio que Ok, consolidado, não vai ter nenhum estranhamento Nossa, Copa Feminina Eu acho que não
3: É, é faz sentido assim Eu só acho que É que pensando na, na Copa do Mundo Da França, o sucesso que foi A próxima Copa ela tem que ser um sucesso Garantido, sabe? É. É isso que eu tenho medo. <risos> e aí você fala assim, ah, ok, o Brasil também, eu concordo, porque eu acho que a, o pessoal já vai estar tá mais inteirado que existe uma Copa do Mundo. Eu acho que vai mobilizar, sim, de certa forma. O brasileiro gosta, é, é o que a Duda falou. O brasileiro ele, em si gosta de futebol, gosta dessa festa e tudo. Não acho que isso seja um problema. O que eu tenho medo é que as pessoas, é que essa Copa do Mundo ela tem que parar a vida das pessoas mesmo. Entendeu? Pra ser uma... Uhum. Realmente tem a dimensão da Copa do Mundo. E eu não sei se isso vai acontecer. É, eu sei que, assim, dentro da minha bolha, né, maravilhosa, eu sei que não existe, não, não vai ter gente que vai lá na frente e falar Nossa, que absurdo, mulher jogando, que bosta, não vou me prestar a assistir isso, não sei o quê. Só que eu realmente não sei qual que vai ser a reação do público brasileiro e nesse cenário que cada vez mais fica... Mais conservador, eu realmente não sei. Eu, tenho, eu temo, assim, as reações. Pode ser que só fique no Twitter, sei lá, nas redes sociais, né? Mas eu gostaria de ver uma população muito mais engajada do que a gente consegue ver hoje, assim. E é isso que. Não sei. É isso que me dá um pouquinho de medo, assim. Eu tenho um pouco de medo de ver o que, como que o povo brasileiro vai reagir também as pessoas que são mais conservadoras e que ainda não, não conseguem de fato aceitar que o futebol feminino é bem jogado e que as mulheres têm um potencial como é que eles vão reagir, né e aí você pensa uhum. assim, ah, na, na Europa todo mundo pega um trem e foi pra França assistir o jogo, por exemplo você teve lá um monte de ônibus da Holanda, da galera indo torcer será que se a Copa for no Brasil esse pessoal realmente vai sair da Europa pra vir pra cá? É, o pessoal americano eu acho que vem que eu vi, eu vi eles lá na França. Será que o pessoal da América do Sul vai, vai sair desses países para vir para o Brasil? A gente tem que fazer uma campanha de marketing muito fudido, assim, pra gente conseguir realmente atrair essa população pra cá, sabe? Eu queria ver essa, essa, esse tipo de iniciativa, esse tipo de propaganda já na proposta, entendeu? Alguma coisa que realmente me faça acreditar que o Brasil vai investir todas as fichas nisso.
0: É, porque na proposta ele fica muito no papel, né? Falando, ah, a gente vai tentar empolgar o público pra celebrar a Copa, a gente vai adotar estratégias da Copa de 2014, a gente tem um, um engajamento em redes sociais, mas até que ponto prático isso vai funcionar também pra uma Copa feminina, né?
2: Eu acho que esses são questionamentos, assim, que a gente sempre vai fazer até que aconteça, né? Tanto aqui como, sei lá, em qualquer outro país que seja escolhido como sede o medo das pessoas não irem, o medo das pessoas continuarem sendo preconceituosas, é, o medo do marketing da nossa proposta não funcionar, o medo de que depois da Copa as coisas não continuem avançando, é, o medo de que, sabe, sempre vai ter o e se" e aquele medo. Mas eu acho que é literalmente algo que a gente tem que esperar pra ver, e eu acho assim, que se o Brasil for escolhido, é... A CBF, todo mundo sabe que ela não vem fazendo o melhor trabalho do mundo com o futebol feminino, mas eu acho que a gente, por mais que esteja hoje numa bolha, a gente pode trazer mais pessoas, sabe? Então, eu tenho pessoas, amigos, assim, que, nossa, você acompanha o futebol feminino, né? Me conta, o que que acontece? O que que o fulano faz? Como a seleção tá? E eu vou contando. Então, acho que a gente pode, no fim das contas, é... Também engajar pessoas de fora pra essa bolha. Eu já levei minhas irmãs num jogo de futebol feminino. E uma delas odeia futebol, tipo, não assiste nada. E ela gostou. Então acho que parte desse trabalho, assim, de engajar o pessoal também pode vir da gente.
1: Ah, com certeza. Bom, é, mas e caso é, o Brasil não seja escolhido como a sede? vocês acham que isso pode esfriar as coisas por aqui de alguma maneira
2: nossa que pergunta difícil
1: é, eu vim aqui para é Vamos isso usar. É. Eu não acordei não. cedo meio dia para isso
3: <risos> eu acho que não porque eu não sei eu sinto que a iniciativa do Brasil ela não elas ela não tá conectada com o fato de ter a Copa, né? Então eu acho que ela já tava, já tava. tá engatinhando, tá aí tentando se estruturar um pouquinho melhor. E lógico, eu acho que a, a Copa acabaria alavancando, né, como eu disse a própria CBF. Mas eu acho que independente, vai seguir como tá, porque eu não acho que, que foi alguma coisa pensada, sabe? Eu não acho que eles pensaram, ah, então vamos começar agilizar aqui, porque se a gente tiver a Copa a gente, aí sim a gente vai dar todo o pique, sim eu acho que são iniciativas independentes, eu também não acho que as mesmas pessoas que estão envolvidas na questão do, da profissionalização do futebol feminino são as mesmas, tanto é que a gente tava falando aqui, né, quem, quem da diretoria, né, quem do, do, dos grandões lá estava tava envolvido nisso, né, isso daí é uma estratégia de marketing, eu acho que não tá tão envolvido na questão da, da modalidade em si
1: é mais uma autopromoção mesmo pra CBF. Tipo, ó, vai ter aí a candidatura, melhor a gente se candidatar, senão vão falar que a gente não, não se mexeu, não sei o quê, então se candidata aí mas tipo, ah, não tá nem, nem expectativa que... de, de, de ganhar também, tipo ó não vai, pô, tá... não, vai pro Japão isso aí, não vai pra gente não, pode candidatar fica tranquilo, a gente não vai ganhar não, mas candidata tá lá
0: <risos>
3: aí de repente ganha acho... né é, eu até acho que eles querem ganhar, porque é isso né, por quanto tempo a gente vai ter essa estrutura aí bonitinha, né sem investimento, Sim. né, não vai durar por muito tempo, Sim. até acho que eles querem ganhar, a questão é que pra mim é muito mais o marketing de, ah, estamos sediando mais uma Copa, é, estamos uhum. em linha com a estratégia da FIFA de promover o futebol feminino, é muito mais pra mim, é, é, o que é, pra, pra inglês ver, do que realmente uh, pra inglês ver. É, querer alavancar, né, melhorar, profissionalizar a modalidade em si. É, essa é a visão, na verdade, que eu sempre tive da CBF, desde o começo, então,
2: tanto pra seleção masculina, como pra seleção feminina, sempre foi essa.
1: Difícil, hein, gente? A gente nunca tem um papo <risos> positivo quando fala. Eu fico
0: a a
3: pensando que eu acho que só eu que foi os, os debates pra baixo. Desculpa, gente.
1: Não. ó Não, o, o grande coisa assim vai ser a Duda depois. Se no final do programa a Duda falar, a ah, gente, ah, se tiver a Copa teve, se assim, não tem tal.
0: <risos> gente, foi, ele, gente. e tal. A o vai
2: não, eu, eu, eu continuo animada Mesmo vocês falando que Acham que o Brasil não vai ser escolhido Eu continuo aqui sendo otimista Mas assim, é, eu tô sendo otimista Tendo consciência do risco Que a gente corre Do que pode dar certo, do que pode não dar Mas esse meu otimismo Ele vem mais pelo lado Da festa que o brasileiro gosta Como eu já falei, como eu disse de novo Dessa festa E da oportunidade que o brasileiro vai ter de enxergar de uma forma diferente e melhor o futebol feminino. Entendeu? Porque, pensa, vai ser a primeira vez que uma Copa do Mundo feminina vai ser sediada no nosso país. Então, assim, vai ser um momento muito histórico. Acho que muita, muita, muitas pessoas vão se interessar pelo momento, pelo marco, pelo barulho que a gente pode fazer. Então, assim, é, por exemplo, na... O Estadão publicou uma matéria que traz alguns pontos aí dessa proposta da CBF e tem algumas entrevistas, né? E aí nesses pontos eles falam sobre valores de ingressos e a ideia é que alguns sejam ali na fase de grupos, né, com exceção da abertura, custem em torno de 40 reais. Imagina você poder levar seu filhinho pequeno, sua filhinha pequena, num estádio para ver um jogo do Brasil numa Copa do Mundo e pagar um valor bem mais em conta. Então acho que são fatores. Que podem transformar a visão do brasileiro em relação ao futebol feminino.
1: Sim. E essa questão que a Mel comentou aí, tipo. A, a Copa da França foi a Copa das Copas, né no feminino. <risos> Copa segui seguinte vai vir, assim, tipo, meu, você vai ter que ser muito boa, porque. O
2: povo passa melhor. A,
1: você já sai perdendo, né? É, porque cê, ou você já tá aí fadada ao esquecimento, né? E... Mas eu acho que essa, entre aspas, pressão de, tipo, ser a Copa seguinte da Copa das Copas, de certa forma não seria uma coisa boa também, tipo, pra... Ó, uma vez que foi escolhido como sede, falou putz, agora a gente vai ter que fazer a Copa. Tem que ser, tipo, pelo menos uma coisa... Tão grandiosa quanto foi a da França. Ou não? Vocês acham que isso tem mais atrapalhado que...
0: Ah, mas eu acho que como evento, o Brasil tem condições. Eu acho que a questão é mesmo do que isso vai trazer pro desenvolvimento do futebol feminino aqui, né?
1: A Copa vindo pra cá, ela é nesse, nesse período, 2023. É, vocês acham que ela é mais prejudicial ao não. desenvolvimento?
0: Não. Não, não. Então tá
1: bom, é isso aí, não. a gente conversou <risos> hoje sobre isso.
3: Aí justifique sua resposta. Não, é que eu acho assim, é, não tem como, como ser uma coisa negativa né, para o desenvolvimento do futebol. Eu acho que é, ouvindo você falar agora, eu pensei, realmente, acho, uma vez que você tem o um compromisso de entregar alguma coisa, pode ser que aí a gente leve a sério mesmo e entregue, porque ia, ser muito, ia ficar muito feio para a CBF se não desse certo. Eles vão ter que, que botar toda a energia possível. E eu acho que é legal, porque aí já aproveita e dá foco nas pessoas que já estão, de fato, fazendo um trabalho sério, que realmente podem ter mais holofote para se desenvolver, né? Isso seria muito legal. É que, pra mim, eu gostaria que, ao mesmo tempo, a gente tivesse pensando na sociedade como um todo, sabe? Então, ok. Então, daqui a três anos, a gente vai receber a Copa Feminina. O que, que a gente vai fazer pra quebrar esse preconceito que a gente tem tão realizado na nossa sociedade, sabe? Era esse tipo de coisa que eu queria ver na proposta, entendeu? Era como que a gente vai mobilizar as pessoas. E aí, por exemplo, uma coisa que eu acho muito fraca é que eles falam assim, nossa, porque com a Copa, as meninas vão ver que o futebol é uma carreira viável. Porra, você acha que é só isso? Não, elas têm que ter uma carreira viável agora. Você, CBF, já tem que é, ajudar as meninas a entrarem na, na escolinha de futebol com 6, 7 anos. Você tem que estar tá, é, realmente colocando um campeonato muito melhor para o Sub-16, Sub-18. Não é o fato dela ver na televisão e sonhar que... Aquilo lá vai ser possível pra ela, sabe? É esse tipo de coisa que às vezes me irrita um pouco, assim Foi o que faltou profissionalizar um pouco essa proposta, né? E aí, sei lá, eu, te eu tentei dar uma olhadinha, assim, bem por cima na Do, do Japão, e eles, é, eles falam, Ah, eu quero é, trazer painéis, eu vou trazer jogadoras Elas vão ficar como embaixadoras, vão lá discutir temas durante a Copa como é que a, má, a mulher pode se posicionar como atleta, sabe? É esse tipo de coisa que eu gostaria de ver também,
0: sabe? Tá torcendo pelo Japão. Agora é pelo Japão, né? <risos> Vai lá, Marcos. É que eu acho que a candidatura do Brasil, ele ficou muito no texto marqueteiro, né? Ele ficou só no yada-yada aí e não oferece nenhuma solução, né? E raso, né?
1: Assim. Isso. Né? Um texto raso ainda.
0: Grande craque da Austrália.
1: <risos> então... sou <risos> <Nossa>, Marcelo.
0: <risos> Desculpa, gente.
1: <risos> Com seus lacinhos fofinhos. Nessa questão do que envolve socialmente fora né, do, do âmbito esportivo, isso... Eu acho muito legal esse ponto que a Mel colocou. Tipo, dessa coisa de... De é, realmente até lá Você ter uma Atitude, você ter ações para Quebrar isso, né, na sociedade Esse preconceito, essa Esse machismo, esse, enfim tudo o que a mulher hoje sofre, hoje, na sociedade. Ao invés de ter esse, né, esse discurso de... Não, ela sofre muito, mas, pô... No final, tá sempre com um sorriso no rosto. É, ela é exato. guerreira, né? Então, <risos> ela sofre, mas tá tudo bem. Pô, aqui é Brasil, aqui é todo mundo feliz. E, poxa, vencemos mais um dia. Então, isso é realmente triste, assim. E é isso eu realmente acho que não, não vai rolar. Isso eu não tenho nenhuma esperança, porque isso não rola... Com nenhum tipo de evento Assim, e masculino, feminino Lógico que você não vai ter esse tipo, mes Essa mesma situação, né de, de no, no masculino Mas questões sociais em volta Eu acho que isso daí é uma negação Você não tem esperança, é... ainda mais com os, os governos Que a gente tem então
3: Mas é aquela história de não repetir as cagadas do, do futebol masculino, né Porque eu acho que a gente Construiu uns estádios Assim, enormes Em lugares que não não tem como gerar rendimento, né, como falar na Amazônia, e a gente, eu não vejo uma integração com a sociedade local, sabe? E esse era o tipo de coisa, por exemplo, que eu gostaria muito, já que a gente já tá falando do futebol feminino, né, que já é mais do que é o que, é, o que a gente vê em campo, a gente, eu queria ver como que a gente vai realmente abraçar... A sociedade que tá ali no, ao, ao redor do, do estádio, né? Será que a gente não pode fazer algumas iniciativas com elas, envolver, é, sei lá, mesmo projetos sociais, né? Eles até. A Ana proposta até tem a questão de um projeto social, que é o Gol do Brasil. Só que assim, é engraçado porque eles. Eles falam assim, ah, já tem esse projeto Gol do Brasil, dá pra alavancar Aí beleza, eu fui dar uma procurada Esse projeto Gol do Brasil era pra ser O legado da Copa masculina Sabe? Nossa. Aí você fala, puta merda, né? O cara só copiou e colou E tipo assim A Copa terminou em 2014 Esse projeto começou em 2019 Sabe assim? Tipo É sério mesmo que vocês vão pegar o mesmo projeto Só que assim Aí você vai ver, o projeto, ok não, não acho que tenha que ser só pra menina. Mas é, meninos e meninas, carentes, já começou no Belém do Pará e no Recife. É, e assim, em si, a, a, o conceito do projeto é bem legal. Só que aí ele não fala de vamos tentar uma paridade 50-50. Vamos... Quantas meninas a gente tá pensando em envolver, sabe? Pode ser que no final das contas sejam 20 meninos e uma menina lá no meio. Que é a única que se... Que, que superou todos os preconceitos e foi lá jogar. E sim, pois, sabe? O que, que a gente tá tentando aqui? São. é muita coisa, sabe? Que eles não conseguem elaborar, eles não conseguem é, desenvolver. E assim, é, sei lá, falta, né?
1: Ah, eu tô. Eu não sei se eu quero receber essa copa. <risos> <risos>
3: Kapin. É assim. <risos> não, vamos lá, ó. É, eu tô tentando ver aqui. Porque assim, no, no geral a proposta não é ruim. É que. É que eu, eu acho que eu li muito com preconceito de Ai, isso não vai acontecer, eu tenho certeza que eles não vão fazer, sabe? Mas assim.
1: Se alguém tem culpa nisso aí, não é você. É, exatamente. É assim, vamos
3: ser
2: pessimistas, <risos> não vamos criar expectativa pra não se decepcionar do que imaginar o melhor cenário possível e quebrar a cara depois, né?
3: É, exato. Mas assim, eles vão falar assim: ah, é, é, o objetivo é aumentar a participação da mulher no futebol no Brasil e na América do Sul como um todo, né? Então, beleza. Legal, seria interessante se de fato a gente conseguisse mobilizar não só o Brasil, mas a América do Sul. Porque eu acho que o futebol familiar precisa dar uma alavancada no continente aqui, né? Como um uhum. todo.
1: Posso te interromper um pouquinho? Pode. É, falando nisso aí da América do Sul e tal. Sabe o que eu acho que seria legal antes a gente receber essa Copa do Mundo? A gente de algumas libertadores aqui, sabe? Uh -huh. nesse Nesse modelo que tem a Libertadores de ser num, num país só. É, mas eu não tô falando nem A gente já recebeu, né? Uma que foi na, 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 em Manaus, né? É, eu acho Existe.
3: que sim, é. Eu acho que é
1: ano retrasado. Mas, assim... Mas aí eu penso trazer pra um ponto, tipo... São Paulo, faz em São Paulo a Libertadores. Não, não dividir em cidades, e uhum. porque também é um evento pequeno, né? Não é a Libertadores, né, pra quem, enfim, tá chegando agora... E não é... A Libertadores Feminina não tem o peso ainda que tem uma Libertadores do masculino, por exemplo. Mas eu acho que já seria legal, tipo, pô, se fazer uma Libertadores em São Paulo, sabe? e Mas aí é isso. E trabalhar com, o, com os países sul-americanos, fazer uma divulgação, tipo, pras pessoas... Pô, tá tendo Libertadores aqui. Nossa, aí é hum, comem é bom,
0: né?
1: É, e aí, aí você <risos> envolve uma um outra entidade aí assim, super... <risos> super bacana, é como diz o André, né? A Comebol só serve pra nos mostrar que a CBF não é tão ruim assim.
3: É, perceba e... uma coisa. Não, mas aí, ó, eu acho assim, CBF, Comebol, fica a dica, o Edu pode organizar novos <risos> torneios. <risos> não, mas eu acho que seria interessante mesmo, é, é como se fosse assim, ok, então a gente quer mostrar que a gente vai levar a sério as história de Copa do Mundo, então vamos começar a realmente abraçar os eventos da região, né? E e mostrar que sim, o Brasil também consegue abarcar tudo isso e desenvolver de alguma maneira. Eu acho que seria realmente uma boa ideia. E eu acho que São Paulo é legal porque São Paulo não é só um estádio, né? Tem muitos estádios e tem como você realmente é. mobilizar. Já tem uma galera bem mobilizada aqui, né? Eu acho que seria bem interessante mesmo.
1: E tem várias comunidades também, assim, né? De, de nacionalidades, eu digo assim, sabe? É uma mistura muito louca aqui em São Paulo. Então, você é. tem... Né? Então, acho que seria, um, seria um, uma cidade bacana, assim, pra receber e até você já sentir qual que é antes de você receber uma Copa do Mundo. Claro que, assim, é, é, são pesos completamente diferentes, assim, sabe? Uma Libertadores eu ainda vejo, tipo, é, jogo com entrada gratuita ou, tipo, sabe, 15 reais, coisas do tipo. Não é um evento que vai trazer multidões e tal, mas é, seria mais para o, o público brasileiro, para estivesse em São Paulo, do que é uma coisa de não, porque a torcida dos outros times de fora também vão vir, não. Seria mais uma coisa, tipo, pra, sabe, aproximar realmente a cidade do futebol feminino e de um evento internacional, ainda que de pouca expressão.
3: Aham. Uhum. É, imagina a Lili Pelegrino cuidando de, disso, né? Ah, assim. É tá
1: vendo? É a questão de colocar pessoas competentes, só.
3: É. Tipo, ia ser.. ia tomar uma outra dimensão, né? A, a Libertadores, infelizmente, ela não ganhou ainda essa dimensão que a masculina mesmo tem, né? Que. Sim. Essa rivalidade e tal,
1: assim. Pro, os times brasileiros, né? O principal, a principal competição é a Libertadores, né? É, exato. É, no, no masculino. Agora, pro feminino é realmente o é um nacional, né? Então, Libertadores tá ali em segundo plano.
3: continuar aqui, desculpa. Ah, por
1: favor, desculpa. Que era
3: aumentar a participação da mulher no futebol, no Brasil e na América do Sul como um todo, aumentar o valor comercial do esporte. Então, se isso fosse levado a sério, seria bem interessante mesmo, assim. E buscar a construção das fortes fundações, assim, realmente fazer com que eles tenham maior alcance na mídia e tal. Isso seria uma coisa interessante já. Aí é colocar mais mulher no coração da organização. É fazer. Tentar realmente ter embaixadoras e que a maioria do, do comitê seja formado por mulheres mesmo. E o que eles falam também é que eles vão aí também encorajar os parceiros comerciais e de mídia pra que façam o mesmo. Eu acho legal se de fato a gente conseguir. Ter um comitê só formado por mulheres? Eu acho que toda essa proposta aqui, que tem um pouquinho de machismo, ela acabaria quebrando. E talvez a gente realmente conseguisse levar algumas coisas mais a sério, assim. Conseguisse levar algumas iniciativas pra frente. E Mas eu também fico na dúvida, assim: quanto que a CBF consegue influenciar, entendeu? Então, sei lá, tipo, a gente vai ter a Nike, vai ter a Coca-Cola. Realmente a gente consegue influenciar. Pra que fique ali a só a... Pra que a t... o time que trabalha com a Copa seja realmente feminino. Se eles conseguirem, eu acho muito legal, assim. Mas eu fico um pouco, né, ainda... Não acredito tanto assim. E aí o engraçado é que é, eles, eles falam que a mulher vai ser o coração da organização. E aí eles vão lá entregar a proposta com dois homens, né? Tipo... <risos> é esse tipo de coisa que eles não dão credibilidade, sabe? É... E aí a terceira ponto seria... É... Isso eu achei muito legal e eu gostaria muito que acontecesse, é que eles querem começar a distribuir bolsas de estudo para lideranças femininas no Brasil e na América do Sul para empoderar as mulheres e para que elas continuem no, ou comecem a alçar cargos de liderança na indústria futebolística. Isso seria uma coisa muito legal que eu realmente espero que eles levem a, a sério. E a ideia é trabalhar com projetos sociais e desenvolvimento do futebol é, em linha com o que a FIFA vem trazendo, né? Só que. Tá, aqui ele não realmente não fala tanto como. Só a bolsa mesmo, que eles vão tentar dar mais destaque. É, acho que é isso, assim. É, também eles têm uma ideia de ter. É, tem várias fases, né, pra comunicação e a promoção do evento, e a primeira seria o que eles chamam de engajar e informar, né, que já começaria é, teria que ter começado ano passado na verdade, se eu não tenho errado mas é, é isso, né tem essa, essa questão da de, é, de ter embaixadoras e não ser Não só é, ex-jogadora, mas também pessoas da sociedade civil, né? E embaixadoras internacionais. E aí elas seriam responsáveis por promover o, o torneio. Isso eu acho que também seria interessante, né? Ter, seria melhor ter visto como eles estão pensando em fazer isso, mas é legal. É que, assim, é, se você dá uma olhada em outras propostas, é, realmente parece que fica um pouco para trás,
1: assim. Essa coisa do engajamento, assim... Será que o público geral sabe que a gente tá concorrendo? <risos> essa, assediar essa copa? Boa pergunta. Ou é a gente que tá na bolha aqui que sabe? Então, assim, já começa a falha, né? O, o processo aí. E, mas, assim, agora... Assim, da minha parte, meio que concluindo essa questão toda. assim se, se Eu acho que a gente pode fazer, consegue fazer, em termos de... Né, novamente, em termos de... Realizar o evento, a gente consegue realizar o evento. Outras questões? Acho difícil. A não ser que, e aí é o que eu torço e espero, você coloque à frente pessoas competentes. Aí, Marine Pellegrino da vida, a Cris Gamaré, do Corinthians, enfim, várias outras pessoas que realmente levam a sério e já fazem trabalhos bons, né, no, no meio do futebol feminino, com organização de campeonatos, com, enfim, gestão. Então, se você coloca à frente essas pessoas, pô, dá pra fazer um negócio bem legal, assim. Pode ser que não seja também, ah, uma Copa tão maravilhosa, tão grandiosa quanto foi a da França. Até por questões como a Mel falou mesmo da, da localidade, tipo, será que o europeu vai vir pro, pro, né, pro Brasil assistir uma Copa do Mundo feminina? Na, na Europa, o futebol feminino tudo bem, ele tem o seu espaço e é fácil a locomo locomoção, né? Então, isso facilita também você ter um, um grande público. Aqui o negócio é até que tá bem... Bem divulgado. Então, assim, realmente um negócio bem, sabe... Ter vontade da pessoa, tipo, atravessar o, o oceano e... Falar, não... Vamos lá. Vai ser uma grande festa. E... Então, assim... Eu acho que rolar, rola. Mas rolar do jeito que a gente quer... Aí eu acho que só mudando quem comanda, assim, sabe? Teria que ter a, a, uma comissão realmente maior... E melhor pro futebol feminino. Não ali um Marco Aurélio Cunha. E pessoas X que a gente nem sabe se tem ou quem são. Que pensam pelo todo do futebol feminino. Homens, né? também, Que pensam pelo futebol feminino. Que a gente nem sabe quem são. A gente acaba se... Se apegando aqui às questões mais localizadas estaduais e ver ótimos trabalhos, né? Como Pelegrino já tanto citado aqui. Então, acho que isso tem que mover para a esfera da CBF também. Senão, é, as esperanças são poucas de ter algo além do evento esportivo. É isso. <risos> isso aí. <risos> eu concordo. É isso aí, bichão. E tem uma coisa que eu queria discordar aqui da Duda? <risos> que <risos> É que eu... a gente tava conversando outro dia, né, Duda? Quê? Da Marta.
2: Ah, tá. Então, eu já tava aqui imaginando. Não, conta a sua parte, que depois eu conto a minha.
1: Não, a minha parte é discordar de você, Eduardo. Oh, oh, oh. Não, eu... mas,
2: mas conta porque eu, do que, que você tá discordando, né? Explica pro pessoal.
1: Eu não sei que a gente tava conversando sobre... Não sei se era sobre a gravação foi do programa ou do... sobre a Copa. Não,
2: foi no dia que a gente tava vendo o Amistoso.
1: Só então, sei que você falou... Ai, professora, eu sei que legal a Marta, não sei o que, não foi? Um negócio assim? Não, Depois a gente pensou, vendo no vendo a Marta, e você falou que nunca tinha visto a Marta jogar. Sim. Não era isso? Sim,
2: no dia Muito. do Amistoso.
1: É, então, que ela nunca tinha visto a Marta jogar, e que legal ia ser eu ter a Marta...
2: Eu nunca no estádio, não teve
1: hoje. É, no estádio, é, no estádio. <risos> e aí, eu fui pra ela, Eduarda... Se em 2023 a gente ainda tiver Marta na seleção, é porque tudo deu errado. <risos> na boa. <risos> tudo deu errado
3: mas foi isso que me chamou atenção também, porque a proposta, tem algum momento que a proposta fala disso da, Mar, da Marta, né, da Marta, é. fala nossa, vai ser muito legal trazer uh, a Copa do Mundo pra onde a Marta nasceu, né o território dela e tal, não sei o que seis
2: vezes campeã é, é o não não <risos> melhor do mundo
3: <risos> aí eu fiquei, putz, ah. ok, mas o que você quer dizer com isso? ela, ela...
1: é, tipo que ela vai estar, né?
3: <risos> exato, e é o... Ok, que legal trazer a Copa do Mundo pra ela, né? Acho que até... Não, seja
1: uma embaixadora, Exato, sabe? Exato, é. Né, ô, oh, legal, pô.
3: Ah, assim, só... né? Ela pode, ela Acabou... pode. Ah, ela pode.
1: Poder pode, <risos> né, Mas gente?
0: Quem, né? Poder quem quer pode. A... a Mônica também pode. Ô, <risos> oh, louco.
3: Se a gente já tá falando que a Mata já não tem lugar na seleção agora, né? Vai ficar difícil,
1: né? É, daqui a três anos, poxa. Não sei. Desculpa, doidinha, mas eu acho que você não assim. vai ver a Marta jogar no país dela, jogando pela seleção aí, uma Copa do Mundo no país dela. Espero que você não. Sinto muito, mas eu espero que você não veja isso.
2: Vou tirar uma foto lá no estádio do lado da Marta e mandar pra você, tá bom?
1: Tá bom, se ela estiver como embaixadora.
2: <risos> não, como jogadora. Quem sabe, quem sabe? A gente, três anos. Você
1: acredita? Você torce Sim, pra então. isso todo dia?
2: Assim, ah, eu sei que a Marta já tá um tempinho aí na seleção... um tempinho não, um tempão na seleção, assim como a Flaniga e eu tenho consciência de que daqui três anos pode ser que elas já não joguem mais pela seleção não estejam atuando como jogadoras mas... Eu acho que seria muito legal e marcante, de certa forma, você ver tanto a Marta como a Formiga, as duas juntas, é, dando pontapé inicial ali numa ah, abertura isso, de Copa não, do cara. Mundo, sim, sim. É, no nosso país, sabe? É, como a Mel falou, a própria CBF cita a Marta na proposta, né? E reforça sempre aquela questão de, pô, ela foi eleita seis vezes a melhor do mundo. Então, acho que seria legal pra gente essa oportunidade, mas até lá tem, tem um showzinho aí, que é,
3: ao invés de ter a, o show com a, com a Cláudia Leite de galinha, <risos> feitadinha <risos> A gente coloca a Marta e todas as ex-jogadoras, né? A Cici, todas essas que são... Nossa, E
1: a, sim. E a Cacau, aí jo... <risos> a jogadeira. A jogadeira. <risos> <Qual> é? <risos>
3: jogadeira. <risos>
2: o Jogadeira.
3: Sabe assim, amigos da Marta contra amigos da...
1: Uh, legal. Essa podia
3: ser a abertura, entendeu? Ao invés de ser a Cláudia Leite de uh
1: -huh. que faz... Nossa, isso é legal.
2: Aliás, falando em abertura, eu não sei se vocês repararam, mas tem um ponto diferente na abertura da Copa Feminina na proposta do SP. Geralmente os eventos que acontecem aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, olha, aqui no Brasil, é... a abertura acontece em São Paulo, né, e o, o encerramento, a final, no Maracanã. Mas Sim. dessa vez a abertura seria em Brasília, no Manega Garrincha, Então, São Paulo e Arena Corinthians não seria o cenário possível o cenário de abertura. Seria em Brasília a abertura e o encerramento no Maracanã mesmo. Hum. Mas eu não consegui encontrar uma justificativa aqui da CBF pra isso. Não, não pra consegui. usar o estádio lá. É, era isso. Diferente. Né. É, acho legal a gente ressaltar que, por conta da infraestrutura que a gente pode aproveitar da, dos últimos eventos que a CBF conseguiu trazer pra cá, né? Copa do Mundo, Mundial Sub-17... É, não vai ter investimento público nessa Copa do, de Futebol Feminino, né? É, pelo menos não previsto até agora. A ideia é que tudo seja feito com, com orçamento assim, privado, dos patrocinadores e tudo mais, e aproveitar tudo que a gente já tem, uhum. né? E aí, nessa matéria do Estadão, é uma matéria muito legal, gente. Depois eu, eu mandei o link pra vocês, mas quem estiver ouvindo o podcast e quiser procurar. A
1: gente coloca lá no, no post também no site, ah, sembarreira.net
2: porque traz vários pontos, né, da proposta, alguns valores ali que a que o estadão consiga com a CBF e no final tem até uma análise assim do cenário da seleção é, hoje para como a seleção estará em 2023, né? Então é uma matéria que tá bem
3: completinha. Tem a Marta? Não, então.
2: <risos> calma. Ele tá falando, por exemplo é, Quem foi o repórter? Ele aqui? fala que acha difícil foi,
3: ter a Marta e a Cris
2: Foi o Ciro Campos, né Inclusive ele ressalta aqui que o contrato da Pia Vai até 2021 Com possibilidade uhum. de renovação por mais dois anos né? Então será que em 2023 A Pia vai estar tá com a gente ainda? Será que o Vadão volta e bate na madeira? É, então a gente não <risos> sabe Como é que vai ser Mas é uma matéria bem completa e bem legal E eu já perdi o que, que eu ia falar antes de chegar nesse ponto Aqui, tá vendo? A previsão de custos para essa Copa é de mais de 130 milhões de reais? 10 reais que ele tá falando aqui? Isso. É, a previsão de investimento, na verdade, é de cerca de 130 milhões de reais. Sendo que a receita estimada vai ser aí de 300 milhões.
1: Dinheiro de pinga.
2: Ah, vale lembrar também que, como toda Copa, como todo evento, é, a CBF pretende contar com a ajuda de voluntários. Então a galera que de repente aí gosta de futebol, adora futebol feminino, se a gente for o país sede, pode ter a oportunidade de trabalhar na Copa e como um voluntário, como aconteceu também na Copa de 2014, Olimpíadas e tudo mais. Eu acho legal abrir esse espaço pra quem quiser, né? É isso. Gente, a Copa... Do mundo feminino não tem música, né? Não, Ainda acho que a gente não. poderia. Então, não tem esse costume de ter música. Podia ter uma com a Shakira. Nossa, música imagina. Tema,
1: você diz? Uhum. É.
2: Uma música tema, é, eu Acho que seria não. legal
1: podia, é, assim, podia ser legal começar isso aqui. Quer dizer, não sei, não sei. Agora já me dá um medo também.
3: <risos> A gente podia ter uma música indígena, chamando aí pra nossas
0: raízes. Aí, ó. Aí, sim.
3: Jogadeira. Inversão versão
0: Inversão é. Tupi
2: Guarani, vamos lá. Qual será o mascote? Já pensaram é, nisso? É sim... Mas a França, então, eu acho que eu pegou
3: o mesmo
1: mascote ah, a da,
3: da masculina e só feminilizou. Se eu não me não engano. A masculina era
0: um galo, não é? Era? era o galo, o futi. Um...
3: Ah, era? Não, gente. Porque eu, tava, né, é, eu não era. quero falar que eles pegaram mesmo. Eu não sei se foi de
1: 98, então. Não sei. Não, só se é de algum outro ano. Mas são, ter buleca, são aves.
2: aves.
1: ser uma fuleca então. É, é a Eles buleca. vão colocar o aqui um lacinho e um batom, né? <risos>
2: ai já vou comprar a pelúcia <risos> gente imagina eu toda de Brasil aqui já tô ó, com a bandana assim camiseta é, eu vou usar a camisa azul tá amarela hum, né? melhor já, é melhor deixar para um outro é, não sei como é que vai estar em 2023 né eu acho a amarela bonita mas eu não quero que me associem de uma forma errada
0: agora eu quero a copa aqui só pra ver a empolgação da Duda
2: ai ah. gente, eu vou de tinta pro trabalho toda pintada <risos> certeza pegar na rua assim vou colocar a bandeirinha no carro do meu pai pra gente sair vociando ai, tô ansiosa
1: <risos> vamos, vamos, Ah, tô torcendo pela copa, só pela Duda agora
0: ah, <risos> eu também
3: Adorei. Não, ó, gente, a gente faz o seguinte: a gente mantém a animação aqui, né? Vai no ritmo a gente ganha a Copa. A gente faz o <risos> impeachment, tira todo mundo da CBF. E a gente bota a Lili Pelegrino lá e sucesso.
0: Boa. Aí
1: é sucesso fechou. garantido. Aí. aí sim, aí fechou. Fechou o bonde. Um grande acordo nacional aí.
3: Exato, cadê o, o Joká? <risos>
0: <risos> <risos> Vamos lá falar com ele. <risos>
3: Sim, eu queria, quando eu fui Comecei a ficar estressada Com a história do propósito do Brasil eu Fui dando uma olhada no que eles estavam falando Na questão da, da Austrália e da Nova Zelândia E do Japão, né e do Japão é muito legal, assim Porque eles começam a falar assim ah, e Porque o objetivo é empoderar a mulher né O mesmo blá 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 e é, Mas eles falam assim Porque o, <risos> o futebol ele, ele tem o poder de mudar a sociedade Então a gente quer usar esse, esse evento pra realmente mudar a posição que a mulher tem na sociedade, não sei o que já não fica um discurso tão vazio né, e aí eles falam assim tem várias coisas que eu achei muito interessante assim. eles querem usar anime entendeu, eles vão começar a circular uns mangás de futebol feminino que colocando nossa. meninas então, sabe então eu achei... eu achei muito legal porque ao mesmo tempo ele tá associando a cultura japonesa mesmo com uma maneira de fazer propaganda mesmo, sabe? E aí eles querem levar, sei lá, projetos sociais que eles já têm hoje, eles querem internacionalizar esses projetos sociais para fazer com que isso não seja só um desenvolvimento dentro do Japão, mas também nos países. Eles querem fortalecer a questão do futebol na, na Ásia... Então, tem várias coisas assim, você começa a dar uma moneda lá, eles têm várias propostas que são meio interessantes, assim, sabe? Eu gostei bastante. E aí, a questão da Austrália e da Nova Zelândia, que eu nem, nem tinha caído na minha ficha. Mas eles, na verdade, são de confederações diferentes, né? Então, a gente estaria associando Sim. a Ásia e a Oceania. E que é muito legal, porque parece que em nenhum momento teve essa asso associação de diferentes confederações, né? E seria uma maneira também de uh, fortalecer o futebol na Oceania, né? E aí eles também... O que é muito legal lá na, na questão da Austrália, por exemplo, é que eles já falam assim, ah, já tem é, 110 mil jogadoras femininas uh, registradas, só que não é o suficiente. Eles querem que até a Copa eles tenham uma paridade de 50-50 em relação ao masculina, por exemplo. E é muito legal, porque eles são realmente, assim... É... Ah, eles são audaciosos, sabe? Eles realmente estão é, querendo impulsionar mesmo, né? E, 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 mas, e tem várias coisas que eu achei legal e que eles falam assim, ah, é, eles tem, já tem um programa lá que chama Soccer Moms que eu acho que também deve ser bem inspirado no que é nos Estados Unidos, né? Só que o que eles têm é realmente, eles fazem com que as mães estejam realmente envolvidas na questão né, do, do futebol. Lá, e aí, o que eles estão tentando fazer é usar o futebol para também integrar os estrangeiros na Austrália e fazer com que isso seja meio que tipo uma, uma coisa em comum entre todo mundo, entre as, as imigrantes. E eles querem também fortalecer dentro das comunidades indígenas, então eles também vão ter. É no caso deles acho que é mais aborígenas, né, que eles falam. E aí ah, eles querem fortalecer nessas comunidades também, pra que também eles se sintam integrados em relação à Copa. Então eu achei muito legal, porque assim, a gente não viu nada disso no Brasil, sabe? Em algum momento a gente fala das, das comunidades indígenas, a não ser pra promover Manaus, né? Que provavelmente foi, ah, uma das coisas legais que você pode fazer lá é visitar a Amazônia, ponto. É, então, tipo, esses são os tipos de coisas que, meu, a gente nem precisa trabalhar muito, copia e cola, sabe? Só que depois a gente tem que levar a sério mesmo e, e tentar pensar na, no Brasil como um todo, né? Mesmo, não só como o evento esportivo. E aí eu não sei se todas essas propostas elas vêm na questão porque é, na, na, na matéria do Estadão eles vão falar que eles vão pesar 70% em infraestrutura e 30% em outros pontos. E aí eles meio que... Isso eu não sabia se era... Normal ou não Eles fazem com que todas as propostas Tenham a questão da sustentabilidade é, Direitos trabalhistas é, Ah, e tem mais algumas coisas assim Que não estariam... Ah, direitos humanos e sustentabilidade E que não tá de fato interligado, né? Eu, eu, sei lá, eu nunca pensaria nisso se eu estivesse pensando numa proposta, né? Eu nunca prestaria atenção nisso. Uhum. E é uma coisa que eu achei muito legal, assim, porque eu acho que dentro desses 30% também tá contando esse tipo de coisa, né? E... e sei lá, quando eu chego nessa parte eu dou risada, porque direitos humanos no Brasil, é Chegou.
1: Chamou? É. Oi? <risos> Coisa divagada. Aí eles começam assim, casa. não, porque
3: o Brasil é uma democracia consolidada, com uma constituição desde 1988, <risos> e aí eu tô risando, <risos> É sério mesmo, assim, é. <risos> sabe, e aí tipo ah, mas a gente não vai mais construir estádio então eu acho que a gente não vai ter problema com direito trabalhista, tipo ok, então o que aconteceu lá na Fonte Nova ok, sabe, tipo caiu um pedaço lá de boa né então sei lá, é umas coisas assim que, bom, eu acho legal que tá lá porque força os países a tentarem pensar nisso e tentarem se autopromover de alguma maneira, e acho que aos poucos isso vai deixando de ter um só a questão da autopromoção, né eu acho que realmente... É, faz os países, pelo menos, pensar como fingir, né? O que fazer aqui? Que eu acho que muitas dessas propostas da Austrália devem ter saído nessas questões de direitos humanos, mesmo. E, é, eu, infelizmente, eu não consegui dar uma olhada na proposta da Colômbia, mas eu vou dizer que talvez eu fui um pouco preconceituosa do estilo S, nem o Brasil trouxe uma proposta séria. Talvez, acho que é, a Colômbia não teria, então nem dei uma olhada, assim. Mas... Não, mas é isso, sim. eu acho que tem muito mais coisa além disso, e eu gostei de conseguir ver outras perspectivas com os outros países, na verdade eu queria ter lido a da França, né, porque eu fiquei pensando aqui muito na questão hum. de... O Edu, né, perguntou, mas o Brasil, ok, o Brasil tem alguma coisa hoje, você acha que daqui a três anos não vai ter? E aí... Tudo bem, meu problema é que eu não acompanho o futebol feminino há tanto tempo, mas eu não sei se na França, no momento que a França ganhou a Copa, também não tinha a mesma descrença, sabe? Talvez fosse só o Lyon que tava levando mais a sério... E por que que agora a gente olha a França e tem certeza que tá tudo certo? Sendo que talvez há três anos atrás, três, quatro anos atrás, não tava. E eles conseguiram é, desenvolver a modalidade ao ponto que ela tá hoje. Será que talvez não seria a mesma situação no Brasil, né? Então, não sei. Eu não consegui realmente ver o que, que a França fez, porque eu realmente queria entender qual foi a estratégia de marketing da França. Eu acho que dá pra gente aprender muita coisa com o que
1: foi feito na França, na verdade. Já pensado nisso, não. Como que era a França três anos atrás, né? Na verdade, quatro anos. É, no né? caso, é. Torcer, né, gente? <risos> Vamos, Vamos torcer.
3: Vamos é. torcer com a animação da Duda, que tá melhor.
1: <risos> Isso. <Uhu>!
0: <risos> <risos> Mas o mangá japonês seria muito massa,
1: hein? É, pois é. Então, começa... Porque aqui o pessoal vai o que Querer... Maurício de Souza. Já foi Maurício de Souza. É Marcelo Murata fazendo aí. Olha essa responsa aí, jogando pra mim. Já começa a fazer aí o gibizinho aí da turma da Cacau aí. É, porque
0: turma da Mônica... É, turma da Mônica não. Turma da
1: Cacau, aí põe a pagodeira. não, é a jogadeira. A
0: Turma da Mônica não rola, que Mônica é muito contestada.
1: É, aí já vai ser um gibim popular. Então tá, é isso, gente? É acho. isso, sim.
3: Então, peraí, nossa conclusão é. Uhul! Copa no Brasil. A gente dá um jeito depois de correr atrás do CBF pra que ela realmente cumpra um bom papel aí.
1: É, eu acho que eu acho que estamos alinhados nisso. <risos> vamos, beleza. Vamos ganhar isso aí. Vamos, vamos sediar essa parada. Aí, a partir daí, a gente tenta o golpe aí. O golpe do bem, o golpinho do bem e cobrar por pessoas competentes e não assim, tipo 2022, né? faltando <risos> um ano nas vésperas da Copa não, tipo...
3: no dia seguinte,
1: é, saiu no dia o seguinte. anúncio
3: a gente já tá no Twitter da CBF cadê as embaixadoras?
1: É fora Mac agora é hora fazer o inferno fazer o um inferno da, da vida deles todo e... dia a gente pergunta,
3: e a comissão? Cadê as veranças? Cadê
1: as bolsas? É. Eu, acho, é, eu acho que esse é o caminho mesmo. Cobrar todo dia, everyday, everyday, cobrar e... Torcer!
3: Até que a
0: gente seja deletado da internet.
3: É, até começar <risos> a rolar uns
1: blocos aí. <risos> uma honra ser cancelada aí por MAC, por CBF, já pensou? É,
3: vocês acham que Sinal a minha internet que, tá eu, falhando que por quê? Você a coisa
1: certa. Exatamente. Mas então tá, então estamos aqui, todos aqui de acordo, queremos que o Brasil ganhe, ok? Ou não? Sim.
2: sim. Óbvio que sim. Sim.
1: <risos> Eduardo. Não, você, você nem conta, do... <risos> a
2: gente Poso, já sabe. Sim.
1: A, a, pra, pra você, a Copa já é assim, ó, passou o Corona? Vamos fazer a Copa, vamos fazendo aqui um... Já começa o um...
2: pré-Copa, né?
1: É, o pré-Copa, o pré-Carnaval, né? Carnaval e pós-Carnaval, você já começa o copa Ótimo, a... eu tô planejando
3: a minha vida aí com base é. na Copa.
1: Verdade, verdade. É isso aí, verdade.
3: ó. Que, que, que escola de samba a gente vai patrocinar para ter o enredo da Copa
2: do Mundo? <risos> vamos, vamos fazer uma reunião para analisar.
1: Isso, fazer o lobby, o lobby da Copa.
3: <risos> vamos escolher o... o time de marketing do Guaraná Antártica. A Duda vai cantar música, né?
1: Ah, é. Vou cantar. Que Só que não pode quiser, ser Gladio me Duda, Você tem, que, tem que ser uma música própria, tá? Tem que, tem eu vou que cantar ser uma... a Jogadeira. <risos> Ou o
2: Vocês vão Ai, no ele... FIFA Fan Fest <risos> Não, é que quando o Brasil cediu a Copa Tinha os pontos FIFA Fan Fest Que era pra você Sim. ver o jogo, tipo, num telão Pra quem não Sim. pode ir pro estádio Vocês vão?
1: Não, pretendo estar tá no estádio trabalhando, Eduardo Mas e, e se não
2: der? E se é. não der? Ah, não é? vem da Miguel para ficar indo em FanFest não, Fest não, não hein?
1: <risos> é.
2: Talvez não dê pra ir em todos os jogos um FIFA Fan Fest ali Seria legal
1: Entendi, a gente, pode, a gente marca isso daqui a uns três anos, pode ser?
2: Tá bom, vou ver e te aviso
1: <risos>
2: <Isso>. <risos> Gente, é, complementando é, a, O Brasil se for aceito aí como sede Mais uma vez, que assim seja amém A Copa vai acontecer entre 13 de julho e 13 de agosto de 2023 É isso
1: Vamos encerrar, então, o papo de hoje sobre possível né, Copa do Mundo aqui no Brasil, mas a confirmada candidatura né, do nosso país a sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023.
2: Que assim seja, amém, senhor.
1: <risos> que a filha, sua filha já está aqui preparada.
2: Se for da sua vontade, sua filha está pronta, Deus. Vamos ver se o país está, né? E a CBF também, tem é. Também.
1: precisa também é. Marcelo Murata
0: eu até
1: a próxima
0: Até. sempre bom gravar, tava com saudade de vocês
1: tava, mesmo assim a distância? Sim. <risos> sim. sim é que no, agora, um agora não dá a, a
0: gente não tem condições de se encontrar né
1: não Melhor então, não, vocês fiquem yeah. em casa
0: Se tá? você está ouvindo nesse período do corona É, pode Por ser favor. Isso,
1: esse, É bom marcar isso Porque a gente sabe o que vai acontecer daqui para frente Você que está ouvindo em 2025 <risos> O que sobrou da humanidade <risos> é, Saiba que a gente está aqui Embarcando no ápice De uma, uma loucura que uma, Nós estamos vivendo uma epidemia Uma entendeu? pandemia
0: Uma, uma pandemia, é. pandemia.
1: Eu, 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 eu errei. Uma pandemia, mais que isso Sabe? Então... Não sei, cara. Valoriza aí quem tá do seu lado. Abraça é. quem tá do seu lado aí. Não,
0: não abraça não. É não, não. Já
1: passou, já passou. Ah, não, você não, que você tá ouvindo em e... No pós-apocalíptico já Apocalíptico, eita, agora não vai sair mais não Mas sabe, eu fico feliz que tem podcast aí, né No mundo pós-apocalíptico Eita, não sai Apocalíptico, é isso, Dão? É Apocalíptico, é isso aí É Bom, porque
3: vai saber, e... né, se só o Sem Barreira É o que resta sobre a humanidade Na Terra
1: Nossa, hum, já pensou?
3: Verdade. Perigo
1: Que loucura, que loucura É isso Mel Caruso, muito bom tê-la novamente aqui, presente, participando com a gente. Já, já tá livre e leve solta, né?
3: Ah, já tô, é, faz. É, soltinha, né?
1: Depois do não, golpinho que... no panorama.
3: <risos> não, não estou. Não participarei mais, pronto. Não, é, não, eu só queria deixar aqui, acho que deixar um disclaimer, gente, porque né, já é a terceira vez que eu participo, eu deixo as pessoas tristes. É, eu bato, mas é porque eu quero ver as coisas mudando, gente. É por isso que eu trago os pontos negativos. É, é assim, ó, eu só detecto os problemas pra gente poder trabalhar juntos numa solução de problemas. Pode ser impeachment na CBF? Pode, não tem problema. É uma solução. Então vamos lá. Se não, também. Qual que é o nome do presidente da, da do CBF? O caboclo. Ah, Caboclo, o meu serviço tá aí. Se quiser se precisar de alguém pra levar esse negócio a sério, estamos aí. Assim como todo mundo do Sem Barreira.
1: Vamos, vamos fazer um grande apanhadão aí.
3: Fingir, né? Se é pra fingir, a gente finge melhor, né? Vamos lá.
1: <risos> <risos> e com umas ilustrações bem daoras.
3: Exato aí, ó.
1: Eduarda Araújo, a embaixadora oficial da Copa do Mundo Feminina 2023, Brasil.
2: Já falei, vou mandar currículo pra CBF e me contratar pra ser animadora nessa copa.
1: Até a próxima, Duda.
2: Até, gente, foi um prazer.
1: Falando nisso, vocês ouvem mais de Mel e Duda. No Panorama, hein? Você ouviu o Panorama dessa semana já? Não ouviu? Por que você não ouviu? Ouvi lá. Tá bem legal. O Campeonato Brasileiro Dudinha tá brilhando, né, Dudinha?
2: Ai, obrigada. Todas nós estamos brilhando. Nós e nós. Todas nós. Todos, todos. Vocês se entenderam que tem homens <risos> e mulheres, né? Tá todo mundo brilhando, gente. Resumindo.
1: Brilha, brilha, lobisomem. É isso aí. Valeu, Duda. Valeu, Marcelo. Valeu, Mel... É, vamos lá, eu sou Eduardo Willi e também fico por aqui neste episódio do Sem Barreira, episódio 39, nosso segundo ano de existência. E este episódio, então, foi editado por mim, Eduardo Willi, edição Sunoplastia. A produção foi de Mel Caruso, Marcelo Murata e Eduardo Araújo, os três presentes aqui. As trilhas originais dele, Marcelo Murata, grande fazedor de trilhas originais muito legais, como essa que você ouviu agora só a trilha muito bom e o que mais que tivemos? é isso, né de ficha técnica é isso, esse é um programa aí que você vai encontrar então na... no nosso site também vai encontrar nos aplicativos de podcasts, vai encontrar no Youtube então é só seguir a gente lá ficar por dentro, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, tchau, tchau Então. Alô? Alô, quem fala?
2: Não, desculpa, gente, desculpa.
1: Foi <risos> engano? Foi.
0: Fiquei errado.
1: Ah, então tá bom. Piririm, piririm, piririm. Alguém, Alguém ligou
0: pra mim. pra
2: mim. Sou eu, bola de fogo.
1: Calor tá de matar.
2: Passei na praia da barra. Você vai ter radaré? Não, não. Não.
0: <risos> É, é só a Mel sair que já perde o controle da situação.
2: Mel, volta pra colocar a ordem.
1: Uma vergonha a internet na Alemanha. Fazer essa denúncia aqui. O que, que adianta fazer sete gols na gente aí? <risos> e quem segura essa conversa é a Conexão Brasileira.
3: Não, a gente pode começar a ter as fanfests já. Vamos! Boa! Aquecimento aí, ó. A Duda, Duda sai pintada de verde e amarelo pelas ruas, com a bandeira do Brasil, juntando uma galera aí, ó. Hum,
0: melhor, não, não, melhor não. Não, 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 acho que <risos> <risos> não é o momento. Melhor não.
1: É, não é o momento.
3: Não, depois, depois. que passar o corona, gente. É, não, mesmo depois.
1: O... É, depois <risos> mesmo depois do corona. O corona não passou onde tinha que passar? É, Exatamente. Aí? Não ganhei meu presente <risos> de aniversário. Fica aí subentendido. entendido. <risos>
3: assim passou, né? Passou, tentaram, Passar, né? passou,
1: mas ele se recusou, né?
3: Só que aí passou ruim, não quebra, né, velho? <risos> <risos>